0: Existen algunos trucos para dejar de pensar que va a ocurrir lo peor cuando estás estresado. Así que cuando se habla de una tendencia a asumir que sucederá lo peor al imaginar una situación futura, eso se llama catastrofismo. Hay algunas cosas que puedes hacer que te van a ayudar. Número uno, toma decisiones por la mañana. A menudo nos preocupamos por el futuro por la noche cuando estamos dormidos. La actividad en la parte racional de nuestro cerebro se reduce y la actividad en la parte más emocional de nuestro cerebro aumenta. Número 2. Enséñale a tu crítico interno a ser más compasivo. El catastrofismo puede ser impulsado por nuestro crítico interno, que puede usar un lenguaje duro que nos pone sensibles. Número 3. Inventa una mejor historia. Incluso si las cosas han ido mal en el pasado es poco probable que esto suceda en el futuro, a pesar de lo que podamos decirnos a nosotros mismos. Así que si tienes una tendencia a pensar lo malo sobre eventos futuros, intenta pensar las formas en que este evento podría salir bien, lo que puede ayudarte a sentirte menos ansioso. Y número cuatro, sea amable contigo mismo. Trata de ser más compasivo contigo mismo cuando consideres tu futuro. Esto es más difícil de lo que puedes imaginar, incluso para las personas que son más compasivas y empáticas con los demás. La compasión y la empatía evolucionan para ayudarnos a interactuar bien con los demás. Así que la compasión y la empatía no están realmente diseñadas para ser ut utilizadas por uno mismo planificar las formas en que las cosas podrían salir mal en el futuro tiene un propósito y es mantenernos a salvo. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Este es el superalimento efectivo para regular el colesterol y combatir la anemia que pocos consumen. OMS convoca a su comité de emergencia para analizar evolución de la pandemia. Esto es lo que se sabe sobre la pastilla contra la calvicie. En un momento lo sabremos. Y bueno, el superalimento para el colesterol y la anemia, hay muy buenas noticias con respecto al tratamiento de estas dos afecciones y tiene que ver con un alimento que muchos hemos consumido, tal vez ignorado sus propiedades medicinales. Por su parte, el diario español informa que de llegar a tener el colesterol elevado o sufrir de anemia, el guisante... Es ideal para tratar ambas dolencias, ya que es fuente de proteínas, fibra, fósforo, potasio, tiamina, niacina, folatos y vitamina C. Mientras que la Fundación Española de Nutrición explica que ingerir una ración de guisantes cubre el 38% y 23% respectivamente de las ingestas recomendadas de la tiamina y niacina en hombres de 20 a 39 años con actividad física moderada. Como es un hierro no hemo de origen vegetal, cuya tasa de absorción es menor al hierro hemo, se recomienda combinarlo en la misma comida junto a alimentos ricos en vitamina C para mejorar la absorción. La Organización Mundial de la Salud anunció que su comité de emergencia se reunirá en estos días para analizar la situación de la pandemia de COVID-19 y actualizar sus recomendaciones encaminadas a superar esta emergencia sanitaria internacional. El comité, formado por epidemiólogos y otros expertos de distintas áreas de la medicina, se reúnen de forma regular para evaluar cómo evoluciona la transmisión del coronavirus en el mundo. La OMS ha advertido que los casos de COVID-19 en el mundo están aumentando en un centenar de países por la propagación de los subvariantes B4 y BA5 de Omicron, lo que a su vez está provocando un incremento de muertes en algunas regiones del mundo. Investigaciones independientes publicadas en las más prestigiosas revistas médicas indican que las vacunas contra el COVID-19 habrían salvado 20 millones de vidas. Y la pastilla milagrosa contra la calvicie sigue ofreciendo muchas incógnitas todavía, pese a que el fármaco Varicitinib sí está funcionando en personas con alopecia areata, en otros pacientes el resultado no está siendo el esperado hasta la fecha. Dicho de otro modo, para la calvicie común, la alopecia androgénica no está obteniendo resultados prometedores. Además, si la pastilla se deja de tomar, el cabello vuelve a caerse de manera repentina. Es un medicamento que está funcionando de manera muy eficaz en los pacientes con alopecia areata. Sin embargo, no es la panacea porque si el individuo deja de tomarlo, los problemas de calvicie vuelven a resurgir. También los dermatólogos han advertido que estos tratamientos no son curativos. Si te tomas este medicamento durante seis meses, no significa que habrás curado de por vida la alopecia. En el momento que dejes de tomarlo, los síntomas vuelven a aparecer rápidamente. Hoy en Médico Directo hablaremos de la cirugía de vesícula. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
1: Una charla amigable con nuestro invitado. Recibimos
0: con muchísimo agrado al doctor Juan Roldán, él es cirujano del Hospital de Quito Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido.
1: Muy, muchas gracias también. Saludos a todos.
0: Gracias, doctor. Bueno, doctor, eh, ¿de qué se trata esta cirugía de la vesícula? Eh, muchos preguntan si es cierto que cuando se extrae la vesícula ya definitivamente no se pueden comer grasas nunca más en la vida y eso es un uh, algún factor de preocupación.
1: Bueno, la, la enfermedad de los cálculos biliares o de la vesícula A es una enfermedad muy común, más o menos se cree que el 20% de nuestra pobl población posiblemente tengan cálculos en la vesícula biliar y solamente unos pocos realmente son realmente muy sintomáticos que requieren una operación. Esa operación se llama colesistectomía, que se lo puede hacer por vía abierta o por vía laparoscópica. La vía abierta todavía es una cirugía que se debe y se puede hacer en casos muy contados, mm. usualmente menos del 5 o 3% en general, casos muy complicados. ¿no? Pero la colecistectomía laparoscópica en el Hospital Andes la estamos haciendo desde hace aproximadamente 30 años. Comenzamos en 1993 y con un buen éxito porque la tasa de morbi morbilidad después de la cirugía o de complicaciones son muy, muy mínimas, de tal manera que es una cirugía muy segura, obviamente en manos expertas como todos los cirujanos que están adiestrados. En cuanto a la pregunta si es que después de extraída la vesícula, hay problemas en la digestión, usualmente son muy raros los problemas que pudieran haber y usualmente eso ocurre el primer mes postoperados. pero después de aquello el paciente puede comer absolutamente todo, las grasas puede comer su fritada o lo que sea, pero aproximadamente al mes de la operación. Entonces... La ventaja es, es mayor y no va a haber otra vez cólicos o dolores del abdomen por la vesícula porque ya se extrajo.
0: ¿Cuál es la causa más frecuente por la que se llega a hacer esta cirugía de vesícula? Bueno,
1: yo diría que el 99% de los casos es porque o oh, 95% de los casos es por la presencia de cálculos en interior de la vesícula biliar.
0: ¿Y qué hace que se formen esos cálculos? Eh,
1: bueno, u, hay varios factores que hacen que, que se formen los cálculos, ¿no? Entonces, o factores predisponentes, como por ejemplo, la edad, usualmente más allá de los 40 años, el sexo, el sexo femenino es más proclive a tener cálculos por los estrógenos, que hace que el metabolismo del colesterol en los cálculos se aumente, en la bilis se aumente, la obesidad, etcétera.
0: ¿Son cálculos de grasa,
1: doctor? ¿Estos? Son cálculos que se llaman de colesterol la mayor, la mayor parte de las veces. ¿no? Hay otros cálculos que son pigmentados de otra naturaleza, pero estos cálculos de co colesterol nada tienen que ver en realidad casi con, los, con el colesterol de la sangre. ¿no? Y muchos de estos cálculos tienen, tienen un origen, digamos, o, o son parte de una pre predisposición familiar sí. o genética. Por eso hay ciertas partes en el mundo donde los cálculos de la vesícula mayor vesícula biliar son, son mayores, digamos, no. entonces por ejemplo los hispanos que viven en Estados Unidos tienen mayor tendencia a tener cálculos que los americanos, los caucásicos, ¿no? o hay tribus, los, las tribus Pima, por ejemplo, que tienen muchos cálculos y se si va a Chile hay un porcentaje de cálculos en la vesícula ma eh, biliar muy muy alta muy alta la ¿no?
0: alimentación juega un papel importante también Es
1: probable que la alimentación juegue también un papel importante como el alto consumo de grasas probablemente no pero en general es multifactorial factorial
0: Ahora, eh, cuando operan de la vesícula, ustedes los cirujanos, ¿el hígado llega a trabajar más?
1: No, realmente no, porque la vesícula no es un órgano que produce la bilis. La bilis realmente es producida por el hígado, ¿no? Y sigue y produciendo la, la misma bilis. Y sigue produciendo la misma ¿Cantidad? cantidad de bilis. Y la vesícula simplemente es un órgano de almacenamiento de la bilis, ¿no? Entonces, el hecho de extraer la vesícula biliar no afecta en nada al hígado.
0: ¿Qué, qué papel juega aquí? la bilis, ¿qué hace la bilis?
1: La bilis permite la digestión de los alimentos ¿no? y sobre todo de las grasas y tiene otros papeles importantes, ¿no? pero básicamente es, es aquello, de tal manera que cuando hay una obstrucción ya del conducto biliar, ahí sí ya es un problema porque el paciente se vuelve ictérico, es decir, el color amarillo de los ojos, no. eso ya es una enfermedad más grave. Y hay más repercusión.
0: Ahora, ¿qué sucede, Doc? Muchos y obviamente la mayoría quiere que todo se desaparezca a través de métodos naturales. ¿Se pueden desaparecer estos cálculos de la vesícula con métodos naturales?
1: No, no realmente no. Eh, solo existe una medicina que se utiliza para disolver los cálculos en casos muy extraordinarios. Pacientes que que son imposibles de operarse, pero que necesitan ser aliviados su sintomatología o que tienen cálculos ya dentro de los conductos del hígado. Entonces hay una medicina especial que se utiliza. Pero es momentánea. Que, que tarda varios meses en que se disuelvan los cálculos o varios años y luego apenas suspende aquello, pues aquella medicina vuelve a recurrir los cálculos. De tal manera que es una medicina que se utiliza muy escasamente y en casos muy contados. Pero en cuanto a su pregunta muy específica, no hay, no, realmente no existe ningún producto natural que pueda disolver aquello.
0: ¿Qué tan urgente es esta cirugía de la vesícula, doc?
1: Bueno… Eh, ¿O
0: qué síntomas llega a, a tener el, el paciente?
1: Sí, eh, bueno, los pacientes que son sintomáticos, porque la mayoría son asintomáticos, recuerde que en este país probablemente un 20% llegarán a tener cálculos en la vesícula biliar, ¿Eso qué significa? Que vamos a tener como unos 4 millones o 2 millones y pico de personas en el Ecuador con cálculos. Y si tendríamos que operar a todos aquellos, tendríamos colas, cuadras y cuadras junto a un hospital para, para operarlos. Y entonces, ¿a qué vamos? A que la mayoría de los pacientes que tienen cálculos no requieren cirugía porque no son sintomáticos. O sea, ahí viene cuáles pacientes hay que, o a cuáles pacientes hay que operarles, hay que operarles a los que tienen síntomas. Entonces, los síntomas, como usted está preguntando, son dolor básicamente en el sitio de la vesícula, que es en el lado derecho, por debajo de las costillas, hay un dolor usualmente cólico, cuando es un cólico biliar y usualmente dura unas pocas horas, digamos. pero los pacientes que tienen una complicación de este biliar ya pasan a otra fase que se llama colecistitis aguda, entonces ahí ya hay infección, entonces cuando hay infección, cuando hay esta colecistitis aguda, sí urge operar y usualmente el paciente tiene que ser operado mejor dentro de las próximas 48 horas en que esté hospitalizado el paciente, ¿no? eso es mucho mejor.
0: ¿Hay una edad límite para operarse estos cálculos?
1: Doc? Nosotros hemos operado hasta pacientes de 100 años, ¿no? O sea, necesitamos que el paciente esté sintomático, que tenga cólicos, que tenga complicaciones de su vesícula y, y hay que operar. Ajá, no, no hay límites Y también hay, obviamente, hasta niños que son operados, ¿no?
0: ¿Por qué niños, Doc?
1: Porque a veces tienen enfermedades del vaso y hay pigmentos que se acumulan en la bilis y producen cálculos especiales de bilirrubinato, etc. Y esos niños son enfermedades hemolíticas que, que producen destrucción de los glóbulos rojos mm. y producen ciertos pigmentos que van y se acumulan en la bilis como cálculos. Entonces, esos niños tienen dolor, algunas veces se ponen histéricos o amarillos, y hay que operar ¿Se ¿sabes? llega
0: a confundir con alguna otra
1: complicación? Y, uh, sí, obviamente eh, esos niños se ponen amarillos, uno piensa que tienen hepatitis, uh -huh. y hay que hacer el diagnóstico diferencial, obviamente. La recomendación sería que todo el mundo debe tener su dieta sana, digamos, saludable, de acuerdo a lo que está pensando. Eh, segundo, si es que hay un dolor abdominal, siempre es bueno tener un chequeo con su médico, quien le hará tal vez algún ultrasonido, hará el diagnóstico y hará la recomendación pertinente.
0: Muchísimas gracias, doctor Juan Roldán, cirujano del Hospital Bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.